0: Es ist Samstagmorgen, 6 Uhr. Ich habe mich aus dem Bett geschlichen, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Normal schlafen wir etwas länger, ihr kennt das vielleicht, mit Baby zählt jede Minute Schlaf, aber heute Morgen dachte ich, mh, die Gunst der Stunde nutze ich und ja beginne mit Staffel 2, wenn man so will. Des Podcasts Mind-in-Stories. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr könnt euch nicht ansatzweise vorstellen, was das gerade für mich für ein absolut seltsames Gefühl ist, wieder vom Mikro zu sitzen. Wie gesagt, es ist gerade früh morgens, es ist noch dunkel draußen, es geht ja auf Herbst zu. Ich habe mir einen Tee gemacht, weil ich im Moment ganz viel Tee trinke statt Kaffee und habe mir, wie gesagt, gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde und starte wieder zurück mit meinen Ten Stories, dem Podcast. Weil ich einfach ja dieses Medium nach wie vor sehr liebe. Ich habe in der letzten Zeit, in den vergangenen Wochen viele Podcasts konsumiert, aber vor allem eben Podcasts, die mich unterhalten haben. Ich habe bewusst keine Business-Podcasts gehört. Und da kommen wir auch schon dazu. Ja, ich war sechs Monate in Pause. Und zwar in Babypause. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, aber ich bin in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Monaten Mama geworden. Mama einer Tochter, die zum heutigen Tage auch schon vier Monate alt ist. Wahnsinn. Die Zeit rennt so krass. Generell das Jahr 2020 ist irgendwie, ja zieht an uns vorbei und lässt uns, glaube ich, alle so ein bisschen sprachlos zurück. <lacht> bei mir natürlich auch ganz, ganz positiv mit der Geburt meiner Tochter, aber es ist natürlich auch vieles passiert mit Corona, was so ja einfach das Jahr zu einem ganz seltsamen macht. Aber das nur am Rande. Ich möchte heute in der Podcast-Folge, und ich möchte die so ein bisschen nutzen, mit euch darüber zu reden oder euch zu erzählen, was sich bei mir so verändert hat. Ähm, wie sich das eigentlich anfühlt, eine so lange Babypause zu nehmen, gerade am Anfang der Selbstständigkeit. Mich oder sagen wir, meinte in stories als Marker gibt es noch nicht so lange. Und ähm, das ist ja, glaube ich, der der Punkt, wofür sich viele so fürchten, kann man sich wirklich so lange rausnehmen und dann zurückkommen. Wie fühlt sich das an? Und wie fühlt sich überhaupt das neue Leben an, indem ich mich nun wohl Mompreneur nenne? muss, darf und vor allem würde ich eine Babypause uneingeschränkt weiterempfehlen, so wie ich es gemacht habe. Also das sind so die Themen, über die ich heute gerne erzählen möchte und ja, ich habe es ja schon gerade gespoilert, ich bin Mama geworden und ich habe mir eigentlich schon seit, sagen wir, zwei Monaten immer wieder gewünscht, zurückzukommen, zumindest contentmäßig. Und in meinem Kopf war so die Vorstellung von, okay, wenn du zurückkommst, wenn du deinen ersten Post schreibst, deinen ersten Blogpost rausbringst, dann muss das alles mit einem großen, großen, großen Knall passieren. Die Leute müssen sofort merken, okay, du bist zurück, es hat sich was verändert, es müssen neue Konzepte stehen, neue Angebote, ich muss sofort wieder 100% Vollgas geben. Das war so der Gedanke in meinem Kopf, so mein Anspruch an mich selbst. Aber ich musste mir mit den Wochen, die vergingen, immer wieder eingestehen, dass dieser Tag vermutlich nicht so schnell kommen wird, an dem ich wieder 100 Prozent geben kann. Zumindest 100 Prozent, wie ich das eben vorher gemacht habe. 100 Prozent zu geben, das mache ich noch immer tagtäglich, aber das bedeutet für mich gerade einfach was anderes. Und ich glaube, das kann jede Mama nachvollziehen, dass ich einfach so ein bisschen die Energie, die man aufwendet, verlagert und natürlich auch die Zeit, die man... Ähm, ja, am Tag einfach zur Verfügung hat, sehr, sehr, sehr knapp ist, man verbringt sie einfach anders. Und ja, ich dachte, mein naiver Gedanke war, als ich schwanger wurde, sobald das Baby drei Monate ist, geht es zurück ins Business, kein Problem, ich bin ja selbstständig, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, ich kann ähm, arbeiten, wenn das Baby schläft naive Gedanken, die man halt so hat wenn man, ihr könnt euch ja mal die ähm, Podcast-Folgen anhören ich glaube, da habe ich das das ein oder andere Mal gesagt auch auf Instagram habe ich das so großmaulig verbreitet, ja klar, kein Problem mein Freund ist ja auch zu Hause der arbeitet im Homeoffice wir wuppen das schon, ich kann einfach ganz normal weiterarbeiten wie vorher Pustekuchen <lacht> es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe ähm Je aktiver das Baby wird, da muss man einfach der Realität ins Auge gucken. Mama sein ist ein Vollzeitjob. Und das habe ich tatsächlich vorher immer so als Floskel äh, abgetan und weggeschnipst und habe gesagt, ja, ihr Mamas, redet doch mal. Man kann ja trotzdem sein eigenes Leben weiterführen und Karriere machen. Kann man, da bin ich fest von überzeugt, dass das funktioniert, aber man muss es lernen und das lernt man nicht in den ersten drei Monaten. Und vermutlich lernt man das auch noch nicht im ersten Jahr oder beginnt vielleicht gerade so das zu lernen. Und nur weil ich selbstständig bin und natürlich mir meine Zeit frei einteilen kann, heißt das aber nicht, dass ich nicht 24/7 für meine Tochter da sein muss. Und es heißt auch nicht, dass der Babyschlaf mit meinem viermonatigen vier Monate alten Baby irgendwie planbar wäre. Das ist ja nämlich nicht, zumindest nicht bei uns. Da sind ja auch alle unterschiedlich. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich hab's es mir anders vorgestellt, als es ist. So muss ich es einfach sagen. Und vielleicht hilft euch das, wenn ihr ähm, ja ein Baby plant, Kinderwunsch habt oder vielleicht schwanger seid oder schon Mama seid ähm, oder nichts davon, aber einfach, damit ihr Mütter besser verstehen könnt, es ist alles anders, als man denkt. Und es kommt jeden Tag anders, als man glaubt. Und was man irgendwie lernen muss, ist die Zeiten, in denen man spontan <lacht> ähm, ja Zeit erübrigen kann, wirklich effektiv zu nutzen. Und das ist nicht immer easy aber es wird von Tag zu Tag einfacher oder man man kommt rein und man, man lernt das. Genauso wie ich jetzt eben die Gunst der Stunde früh morgens nutze, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, gibt es so die ein oder andere kleine Lücke am Tag, wo vielleicht sich mein Hübi jetzt schon mal 20 Minuten selbst beschäftigt auf der Krabbeldecke. Natürlich habe ich sie im Blick, aber das sind so Momente, in denen man entweder den Haushalt machen kann oder halt an seinem Business weiterarbeiten kann. Und ja, hier bin ich, unperfekt, nicht mit einem großen Knall, sondern ich habe mir gesagt, es ist doch vielleicht viel spannender für euch, wenn ich euch mit auf die Reise nehme, wenn ich euch einfach mit in den Prozess nehme und euch zeige, wie ich Schritt für Schritt ähm, slow, mit einem Slow Start sozusagen wieder zurückkomme, wie ich jetzt anfange, mein Konzept zu überarbeiten, so sodass es tauglich ist für das Leben, das ich jetzt führe, wie ich anfange vielleicht auch mir neue Zielgruppen zu erschließen, wie ich so Dinge mache, wie ähm, ja eine neue Podcast-Folge aufnehmen oder ähm, meinen Instagram-Content jetzt plane. Ich nehme euch einfach mit und ich bin einfach zu 100% ehrlich und transparent dabei und gaukel euch nichts vor, was nicht ist. Ich glaube, damit fahre ich am besten und damit fühle ich mich auch am besten und ich glaube tatsächlich auch, dass das für euch vielleicht sogar den größeren Mehrwert hat, als euch hier eben die perfekte ähm, Working Mom zu präsentieren, die ich einfach gerade noch nicht bin, die ich versuche zu sein. So, <lacht> Also, würde ich eine Babypause uneingeschränkt empfehlen? Oder erstmal, warum habe ich mir überhaupt eine Pause genommen? Und warum habe ich nicht die ganze Zeit auch zum Beispiel begleitend Instagram auf meinem Mainten Stories-Kanal weitergeführt? Die erste Frage, würde ich eine Babypause empfehlen, kann ich wirklich uneingeschränkt mit Ja beantworten. Es hat sich als sehr, sehr wertvoll erwiesen und ich weiß, dass das nicht für jeden möglich ist und ich weiß, dass das vielleicht auch bei einem zweiten oder dritten Kind anders ist, dass man da anders damit umgehen kann. Aber wenn man es möglich machen kann, irgendwie in der Selbstständigkeit, selbst wenn man gerade erst am Anfang steht, würde ich es euch empfehlen wenigstens einige Monate Pause zu nehmen. Ich habe das so gemacht, dass ich, ähm, ich habe, als ich hochschwanger war, noch einen Instagram-Online-Kurs geführt und ähm, wir sind noch umgezogen. Es ist so viel passiert. Dann kam Corona und tatsächlich hat mir das, um das einfach doof zu sagen, sogar so ein bisschen in die Karten gespielt. Als dann der Lockdown oder zumindest die, ähm, ja, der Lockdown, die Lockdown-Art, die wir hier in Deutschland hatten, als das dann kam, ähm, hat auch eigentlich so fast meine Mutterschutzfrist begonnen. Also es war sogar ein bisschen vorher, aber ähm, es fiel so grob auf einen Zeitraum und da wurde sowieso alles entschleunigt, was für mich in der Situation ähm, Gold wert war. Für andere, also in anderen Situationen ist es vielleicht nicht so leicht, sich rauszuziehen. In der Situation war es das für mich und ich habe mir das aber tatsächlich schon sehr, sehr lange zurechtgelegt gehabt, dass ich mit Beginn der Mutterschutzfrist sechs Wochen vor der Geburt auch ähm, ja, in Pause gehe und die letzten sechs Wochen der Schwangerschaft Genieße in Anführungszeichen. Es ist natürlich dann schon sehr anstrengend und ähm, es wurde auch immer wärmer. Das heißt, ich habe mich eigentlich nur noch gewälzt, <lacht> mich gefletzt. Ich war immer am Tag spazieren und habe einfach gewartet, dass das Baby kommt. Und diese Zeit des Wartens empfinde ich bis heute als sehr, sehr wertvoll. Ähm, ich habe trotzdem Instagram aufgemacht und ich habe auf meinem anderen privaten oder sage ich mal Kanal, Juli Manuli, der sich mehr über diese Themen dreht, habe ich auch alles so ein bisschen begleitet. Aber selbst da wurde es irgendwann ruhiger, weil einfach, ja, ich die Zeit gerne für mich und für das Ankommen des Babys, hört sich doof an, aber ich wollte es einfach so haben und wollte das nicht so, ja, so ganz extrem mit Arbeit überlagern. Ja, und so bin ich in Pause gegangen. Ich habe dann, glaube ich noch, dass ich erinnere mich ich erinnere mich noch daran, dass ich eine Insta-Story gemacht habe und gesagt habe, dass ich mich immer mal wieder melden werde, dass ich bestimmt ein bisschen was zu berichten hätte. Aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, ich möchte nicht. Und ich möchte auch kein Content konsumieren. Ich möchte mir nicht das Gefühl geben lassen, dass ich jetzt die Einzige bin, die nichts schafft, ich möchte nicht dieses Gefühl haben, ähm, ja mich zu sehr wieder von ja dem, was andere so durchpauen und durchziehen beeinflussen zu lassen. Und deswegen habe ich auch nichts konsumiert, was mit Business zu tun hatte. Ich habe keine Business-Bücher gelesen, obwohl ich die Zeit gehabt hätte. Ich habe, wie gesagt, keine Business-Podcasts gehört. Ich habe alle tollen Profile und alle tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sonst auch viel in Kontakt stehe, gemieden. Nicht, weil ich keinen Bock auf die per se hatte, sondern weil ich einfach diesen Cut brauchte. Ich bin eine Person, die unheimlich Hummeln im Hintern hat und der es unheimlich schwer fällt, nicht an ihren eigenen Projekten zu arbeiten. Aber ich wusste, dass mir das gut tut. Und deswegen dieser komplett ja, halbwegs strikte Cut, den ich gemacht habe, und das kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Ähm, einfach sich auch mal, und wenn es nur für ein paar Wochen rund um die Geburt ist oder zu anderen Anlässen, sich einfach mal rauszuziehen. Es ändert so die Sicht auf die Dinge und es macht einem nochmal klar, dass die Welt sich weiter dreht, selbst wenn man nicht jeden Tag eine Insta-Story macht. <lacht> ähm, ja, deswegen kann ich euch das sehr, sehr, sehr empfehlen. Meine Babypause war eigentlich dann gedacht, wir ja, haben mit zwei Monate nach der Geburt wollte ich wieder einsteigen und dann, so wenn sie drei Monate alt ist, wieder Vollgas geben. Und wie ich eben schon gesagt habe, habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Und habe dann doch entschieden, dass ich Elternzeit anmelde und Elterngeld beantrage. Das ist ja in der Selbstständigkeit alles so eine Sache. Ne? Ich habe ähm, auch eine schöne Podcast-Folge mit Stefanie Lenes, der Elterngeldexpertin, aufgenommen, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, wie man da rangeht und was es da zu beachten gibt. Ähm, sehr, sehr spannende und wertvolle Infos auf jeden Fall. An der Stelle kann ich auch sagen, äh, Werbung ähm, von Stefanie Lenes gibt es jetzt auch neu, neben ihrem Online-Kurs zum Thema Elterngeld und Elternzeit ähm, in der Selbstständigkeit auch ein tolles E-Book, vielleicht Schafft euch das, einen Überblick ähm, ja über das Thema. Ich empfinde diese Infos als sehr, sehr wertvoll. Ähm, denn ja, man muss da erstmal durchblicken. Man muss erstmal durchsteigen, wie man das alles äh, verwurstelt und wie man das natürlich auch machen will. Man kann da eine richtige Strategie entwickeln. Ich war da ein bisschen zugechillt unterwegs und habe bis zuletzt gedacht, ach, mal schauen, vielleicht brauche ich das gar nicht. Und habe dann aber doch gemerkt, doch, ich möchte diese Elternzeit zumindest ein Jahr. Und ähm, man kann natürlich trotzdem verdienen. Man muss dann halt einfach ein bisschen rechnen, ob man dann zurückzahlen muss. Ähm, mit Elterngeld Plus kann man auch ähm, ja einen Betrag dazu verdienen. Es gibt zwei Monate in der Elternzeit, wo man das Elterngeld pausieren kann, sodass man da auch Rechnungen schreiben stellen kann und schreiben kann. Also es gibt Wege und Möglichkeiten, das alles miteinander zu vereinen. Man muss es halt einfach nur planen und man muss sich damit beschäftigen. Ähm, so. Aber diese Elternzeit die nimmt mir einfach unheimlich den Druck und deswegen kann ich das auch empfehlen, auf jeden Fall drüber nachzudenken, Elternzeit und Elterngeld zu beantragen. Einfach für das eigene Gefühl, dass man ja vielleicht ein bisschen was machen kann, aber nicht muss. Und das ist glaube ich für das erste Jahr mit Baby doch sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr sinnvoll. Ich weiß, dass andere Vielleicht genauso wie ich Hummel im Hintern haben und sagen, nein, das geht auf keinen Fall. Ich kann keine mehreren Monate jetzt in meinem Business fehlen. Aber überlegt es euch wirklich. Also für mich ist diese Zeit gerade echt wertvoll, auch wenn ich manchmal kämpfe, mit meinem inneren Drang etwas zu tun. Und es gibt diese Tage, da bin ich einfach nur froh, dass ich jetzt nicht so viel machen muss. Und es gibt aber auch die Tage, an denen ich frustriert bin, an denen ich auch manchmal weine, weil das alles gerade eine 180-Grad-Umstellung meines Lebens bedeutet. Und natürlich vermisse ich auch die Zeit, wie sie früher war. Und ich glaube, da redet man sich was ein, wenn man das als frisch frischgebackene Mama nicht sagt. Ich vermisse natürlich die Zeit, in der ich einfach mal ungestört eine Podcast-Folge aufnehmen konnte, wann ich wollte, in der ich äh, so arbeiten konnte, Zeit zeitlich gesehen, wie ich das eben möchte und ja, nichtsdestotrotz würde ich nichts rückgängig machen. Es ist trotzdem eine unfassbare Bereicherung, ähm, ja, dieses kleine Wesen hier zu haben, das von Tag zu Tag mehr lernt und sich jetzt rollt und <lacht> also Babys sind einfach faszinierend und ich glaube, ich gehe schon in meiner Rolle als Mama auf und dieser ganzen Baby-Kinderwelt. Es ist einfach auch schön. Es ist wirklich schön, auch jetzt eine kleine Familie zu sein. Ähm, ja, aber trotzdem, und da will ich ganz ehrlich sein, gibt es diese, diese Wehmut einfach. Und einfach diese Tage, an denen ich auch wirklich frustriert bin und mir Pläne überlege, wie ich das Ganze vereinen kann, um endlich wieder mehr zu machen. Weil mir das ganz, ganz arg fehlt auch. Das ist einfach ein, ja, sich die Waage halten. Ich muss jetzt einfach versuchen, meinen Tag so zu strukturieren, dass da, vielleicht nicht jeden Tag, aber dass hier und da eine Stunde für mich abfällt, in der ich eben diese Dinge auch machen kann. Ich muss aber dazu sagen, dass das erst seit circa einem Monat so ist oder vielleicht seit anderthalb, die ersten Wochen nach der Geburt. Und deswegen da auch nochmal große Empfehlungen an alle frischen Selbstständigen und frischen Mütter, nehmt euch, wie gesagt, die ersten Wochen nach der Geburt auf jeden Fall. Ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß, dass es ganz vielen anderen Frauen auch so geht. Ich hatte ein absolutes Matschhirn nach der Geburt. Es wäre mir nicht möglich gewesen, zu arbeiten. Und ich glaube, deshalb gibt es auch diesen gesetzlichen Mutterschutz von acht Wochen als Arbeitnehmer, leider nicht als Selbstständige, da müssen wir selber dafür verantwortlich sein, uns diese Zeit zu nehmen, aber ich empfinde das wirklich als wichtig, denn ja, ich hatte ein Stillhirn, mein Körper war einfach noch nicht fit, ich finde die Wochenbettzeit sollte man ernst nehmen, ähm, denn eine Geburt ist auch etwas, was den Körper und auch die Psyche unheimlich schlaucht. Vielleicht, wie gesagt, ist das beim zweiten Kind anders. Vielleicht nimmt der ein oder andere das leichter hin. Wir sind alle individuell. Aber für mich war es jedenfalls so, dass das eine ganz, ganz krasse Erfahrung war. Eine positive, aber auch so ein bisschen ähm, positiv-traumatische Erfahrung, die ich erstmal verarbeiten musste. Und auf einmal ist da eben dieses Wesen, um das man sich zu kümmern lernen muss, mit dem man umgehen muss, das jetzt den Rhythmus bestimmt. Und mein ganzer Körper und mein ganzes Wesen war in diesen ersten Wochen nur darauf ausgerichtet, das Baby zu ernähren, zu versorgen und zu umsorgen und im neuen Alltag anzukommen und meinen eigenen Körper zu regenerieren. Und da bin ich immer noch bei. Also die Regen Regeneration dauert. Wie gesagt, das Wochenwert 40 Tage ist, glaube ich, wirklich nicht umsonst da, das sagen auch die Hebammen immer, dass man in dieser Zeit eigentlich liegen soll, wie der Name es schon sagt. Natürlich habe auch ich nicht gelegen. Ich hatte auch das Bedürfnis, schon nach ein, zwei Wochen hier rumzuspringen und wieder zumindest so alltagsmäßig in, den, ja, in die Routine zurückzukommen. Ähm, nicht ähm, meinen Freund die ganze Zeit hin und her zu schicken, aber es trotzdem, also ja, ich würde euch damit einfach nur Mut machen, diese Zeit wirklich zu nehmen, also diese acht Wochen so ein bisschen zu heiligen und ähm, wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Und in dieser Zeit, ich habe das auch ein paar Mal mit anderen besprochen, ich hatte absolute Leere im Kopf. Wie gesagt, mein ganzer Körper, mein ganzes Sein war darauf ausgerichtet, ein Baby zu ernähren. Gerade ähm, wenn man voll stillt, ist es glaube ich vielleicht noch mal ein bisschen extremer, aber auch wenn man nicht stillt, ist das auf jeden Fall wahrscheinlich auch da. Mein Kopf war matschig. Ich habe alles vergessen. Die berühmt-berüchtigte Stilldemenz ähm, hat mich erschlagen. Ich hatte keine Kreativität und ich habe mich in der Situation wirklich gefragt, wird das jemals wiederkommen? Werde ich jemals wieder Tatendrang und Energie haben, werde ich jemals wieder Ideenreichtum haben, das, was mich eigentlich auszeichnet, werde ich jemals wieder kreativ denken, schreiben und arbeiten können. Und es hat mich so beschäftigt, dass es auch wirklich manchmal frustrierend war. Aber alle Mütter haben zu mir gesagt, Geduld, es kommt wieder, definitiv. Das braucht einfach seine Zeit. Und es ist ja auch völlig logisch. Und im Rückblick betrachtet ist es auch sehr gut, dass die Natur das so einrichtet, damit man sich die erste Zeit hauptsächlich eben auf das Baby fokussiert. Ja, aber macht euch da nicht so einen Stress, das kann ich euch wirklich sagen, macht euch da keinen Druck, wenn euch diese Stilldemenz oder diese, dieser Baby-Blues überrollt. Ähm, es gibt ihn wirklich und es ist hart, aber es geht vorbei. Und jetzt bin ich wieder in so einer Phase, wo ich einfach wieder viele, viele, viele Ideen habe. Zu viele Ideen, aber zu wenig Zeit. Es ist auch frustrierend ab, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich sage das, ähm, diese Frustration, die ist immer begleitet von einem Glücksgefühl und von ähm, was ganz, ganz Schönem. Und man weiß, wofür es ist. Und es ist trotzdem nach wie vor die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte. Das, nicht, dass ihr das überhaupt jetzt total falsch versteht, dass ich euch die ganze Sache madig machen will, überhaupt nicht. Es ist wirklich ganz, ganz schön, aber ich möchte auch, dass ihr das vielleicht im Gegensatz zu mir ein bisschen realistischer einschätzen könnt, weil ich war wirklich ein bisschen naiv. <lacht> nichtsdestotrotz habe ich ja langsam wieder die Zeit und ich möchte euch gerne auch ein bisschen erklären, wie ich meinen Tag jetzt strukturiere oder was ich finde, was ein wichtiges Mindset ist, um als Mama so langsam zurück in den Alltag zurückzukehren zu können, um wieder arbeiten zu können. Was wir machen und ich bin noch in der luxuriösen Situation, dass mein Freund eben im Homeoffice ist. Er ist zwar angestellt, aber er ist zu Hause und von dem her sind wir vielleicht ein Bisschen flexibler als andere, aber es geht wahrscheinlich auch in anderen Situationen gut. Also es wird funktionieren, man muss es nur gut planen. Wir setzen uns, so zumindest unser großes Vorhaben, es klappt auch in der Realität nicht immer, einmal die Woche hin, meistens sonntags und planen die Woche durch. Wir haben über iCloud einen synchronisierten Kalender. Das funktioniert auch mit jedem anderen Kalender, Google-Kalender oder wahrscheinlich auch mit Android-Kalendern oder diversen Kalender-Apps, ganz egal, was ihr benutzt. In dem Fall finde ich es wichtig, dass es digital ist, damit es flexibel ist. Theoretisch kann man auch einen großen Familienplaner an die Wand hängen. Da muss man seine Präferenzen finden. Ich finde digital in dem Fall ganz gut, wie gesagt, weil es flexibel ist und sich auch mal verschieben lässt, ohne dass man irgendwas durchstreichen und zerstören muss. Naja, und wir planen die Woche das heißt also, wir schauen, wann hat er Meetings, was sind so seine Kernarbeitszeiten, wo er auf jeden Fall am Schreibtisch sitzen muss und ähm, äh was habe ich noch für sonstige Termine? Ich habe im Moment ehrlicherweise viele Babytermine. Ich hatte jetzt wochenlang Babymassage, Babyschwimmen, äh, Krabbelgruppe, dann Babymusik. Also meine Woche war auch sehr voll und geprägt von Babyterminen, die ich jetzt ein bisschen reduziere, um halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Ähm, und dann schauen wir, wo sind Lücken? Welche Lücken kann ich nutzen, um eine Stunde, vielleicht auch nur eine halbe Stunde am Computer zu sein und eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und für den Fall ist es tatsächlich wichtig, dass man sich die Aufgaben vorher schon sucht und festlegt. Dass man sagt, in dieser Stunde möchte ich telefonieren. In dieser Stunde möchte ich ähm, einen Newsletter schreiben. Dass man die kleinteilig wirklich aufteilt. Weil es ist mir passiert, und als wir das noch nicht so gut machen konnten, oder als wir noch neu in dieser Planungsgeschichte waren, dass ich einfach gesagt habe, okay, habe ich eine Stunde Arbeitszeit. Aber wenn du dann erst dir die To-Dos suchen musst, vergeht schon wieder zu viel Zeit. Das heißt wirklich, setzt dich einmal die Woche hin oder setzt euch zweit hin oder ähm, in Kombination mit der Schwiegermama oder der Mama, der Oma oder wie auch immer, wen ihr dazu holt als Unterstützung und plant das wirklich und brecht es auf die To-Dos runter. Weil dann setzt auch dieser Effekt ein, wenn ihr dann dieses To-Do geschafft habt, dann habt ihr eine unheimlich positive Bestärkung und glaubt mir, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das hat. Also nicht einfach nur sagen, okay, hier eine Stunde irgendwie Zeit verdaddeln, sondern wirklich ein To-Do festlegen und das dann auch umsetzen. Manchmal schafft ihr es vielleicht nicht, weil das Baby früher weint und ihr früher raus muss aber ihr habt wenigstens dann effektiv an der richtigen Aufgabe gearbeitet und nicht erst noch stundenlang gewühlt und gesucht, was muss ich jetzt eigentlich machen. Auch dieses äh, Runterbrechen von To-Dos ist ja ein To-Do, was ihr in so einer Stunde machen könnt. Auch diese Planung an sich ist etwas, wofür man sich erstmal Zeit nehmen muss. Aber ähm, wie gesagt, es klappt dann, wenn man diese Lücken findet und gut nutzt. Ich freue mich dann wie Bolle auf diese eine Stunde, wo ich was machen kann am Tag. Ähm, manchmal ist ist das auch der Haushalt und manchmal ist das auch organisatorischer Kram, der immer anfällt, wie zum Beispiel mal ein Paket wieder zur Post zu bringen oder ähm, ja auch mal sowas wie ein Friseurtermin muss sein oder ja auch die ganze Geschichte mit dem Elterngeld beantragen, Krankenkasse, Kommunikation mit irgendwelchen Dingen mit irgendwelchen Institutionen Rechnungen überweisen, auch das sind alles Dinge, die erledigt werden müssen, für die ihr aber dann konkret To-Dos festlegen solltet, wenn ihr dann eben eure freien Zeiten plant. Und als Methode, das habe ich eben schon mal angeteasert, lohnt sich da wirklich Calendar-Blocking? Ähm, da kann ich noch mal gerne eine extra Podcast-Folge zu machen. Ihr könnt aber auch mal äh, die Google-Maschine anschmeißen und euch mal ein paar Infos zu, dem, zu dieser Methode raussuchen. Prinzipiell ist es super einfach. Ihr nutzt einfach einen Kalender, gerne einen digitalen. Es kann aber auch ein analoger sein. Also da müsst ihr einfach mal nach eurer persönlichen Präferenz schauen und plant den ganzen Tag durch. Das heißt wirklich, dass ihr euch für jede kleine Futzelaufgabe ähm, einen Eintrag im Kalender macht. Weil nur so, zumindest ist es bei mir so, ähm, hat mein Tag einigermaßen Struktur. Ich weiß dann, das sind die Eckpfeiler, das will ich auf jeden Fall machen, aber ich kann eben auch diese einzelnen ähm, Einträge mal verschieben auf den nächsten Tag, wenn ich sie nicht geschafft habe. Und das gibt mir so ein bisschen einen Rahmen. Das hilft uns als Familie, uns als Team auch, ähm, mir diese Zeiten eben frei zu scheffeln. Wenn er genau weiß, um 14 Uhr am Dienstag möchte sie telefonieren, da kann ich das Baby vielleicht in die Trage nehmen und dabei selbst im Stehen am Schreibtisch weiterarbeiten, weil das vielleicht eh so eine Mittagsschlafzeit wäre und in der Trage, Trage schläft sie gut. Ähm, ja. Das sind so Dinge, ne? Ähm, generell kann ich euch sehr empfehlen, das Baby viel zu tragen und dann auch eben im Stehen zu arbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn es dann mal eingeschlafen ist. Ähm, wir haben dafür tatsächlich jetzt mittlerweile im Büro zwei Schre d arbeitsplätze Das heißt, wir haben einen, ähm, ja, einen hochverbaren Schreibtisch, an dem ein Freund ist, der sowieso den ganzen Tag sonst sitzen würde. Ähm, und wir haben einen Schreibtisch, den wir einfach hochgebockt haben. Es gibt beim... Äh, Werbung, <lacht> beim blau-gelben blau Möbelhaus gibt es ähm, solche Böcke für relativ wenig Geld und eine Schreibtischplatte und die könnt ihr einfach auf Stehhöhe hochbocken und habt dann einen Steharbeitsplatz. Man kann sich auch anders behelfen, indem man eine Kiste auf den Tisch stellt und darauf den Laptop stellt. Es funktioniert. Aber das sind eben diese Dinge, diese kleinen Tricks, die man mit der Zeit lernt und ähm, wo man sich auch erstmal reinspielen muss und in die man reinfinden muss. Aber davon könnte ich mittlerweile eine ganze Palette an Momhacks aufschreiben und aufstellen, wie man es eben schafft, trotzdem ja so ein bisschen was gebacken zu bekommen. Also wenigstens eben das, was man gerne machen will, wenigstens die alltäglichen Aufgaben des ja, Haushalts, des Lebens einfach zu erledigen plus dann eben ähm, langsam schrittweise zurück ins Business zu kommen. Das mit dem Baby tragen ist, wie gesagt, so ein Hack. Calendar-Blocking ist der andere Hack. Das kann ich euch sehr empfehlen, mal auszuprobieren. Und ansonsten nehmt euch einfach Zeit. Habt Geduld. Und ich muss mir auch immer wieder sagen, dass ich Geduld haben muss. Es wird alles langsam wieder. Und ja, genau. Ich möchte auch die Podcast-Folge gar nicht zu lang werden lassen. Ich habe für die nächsten Folgen wieder ein paar spannende Marketing-Themen für euch. Ich habe aber auch das ein oder andere Thema rund um das Mama-Sein, rund um Weiblichkeit mitgebracht. Ich habe den ein oder anderen spannenden Interview-Gast schon in der Pipeline. Also freut euch auf die nächsten Folgen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr auf meine langsame Reise zurück ins Business als Mama mitkommt, wenn ihr mich begleitet, wenn ihr die Folgen teilt, mir auf iTunes gerne eine gute Bewertung hinterlasst, den Podcast auf Spotify abonniert, das hilft auch schon sehr weiter und ja, gerne auch in euren Instagram Stories einfach teilt, dass ihr meinen Podcast gehört habt und vielleicht auch was eure größten Learnings aus dieser Folge und aus den kommenden Folgen waren. In diesem Sinne, ich starte jetzt in den Samstag mit einem guten Frühstück bei Freunden und wünsche euch einen wunderschönen Tag ähm, und sage bis zum nächsten Mal.